0: Buenos días, bienvenidos al programa Anden Díaz Mori. El tema principal de este podcast será sobre Porfirio Díaz. Gracias a todos nuestros oyentes. Hoy nos enfocaremos en descubrir más sobre este personaje y su periodo de poder. Así que empezamos con este capítulo tan interesante. <risa>
1: Para adentrarnos más en el tema, el episodio de hoy consistirá en una serie de entrevistas que tendremos a continuación, con invitados sumamente especiales, y que iremos revelando en el transcurso de este episodio. Primero empezaremos descubriendo un poco sobre la vida de este personaje tan controversial.
0: Así es, rápidamente les contamos que José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, hijo de José de la Cruz Díaz y Petrona Mori, nació el 15 de septiembre de 1830. Fue hijo de una madre de origen mixteco y un padre de ascendencia española, pero el resto de su vida y el impacto que tuvo en el país lo iremos averiguando con nuestro primer invitado, el historiador Mario Galicia.
1: Bienvenido Mario. Hoy queremos descubrir un poco más sobre Porfirio Díaz. Es por ello que nos gustaría que nos cuentes algunos datos sobre él. Así que dinos, ¿cómo fueron los inicios de la vida de Porfirio Díaz?
2: Muchas gracias por invitarme a este episodio. Bueno, a sus escasos tres años queda huérfano de padre, quedando bajo la tutela de su madre únicamente y de su padrino José Agustín Domínguez, quien era sacerdote, razón por la que, al terminar su educación básica, es influenciado a seguir la carrera eclesiástica de su padrino.
0: ¡Vaya! Esa es una forma en la que no muchos nos lo imaginábamos. Cuéntanos, ¿cómo es que ya no continuó este camino sacerdotal y se enfoca en el servicio a la patria?
2: Abandonó ese camino para ingresar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca en 1850. A sus 16 años de edad, al escuchar de su maestro que debían servir a la patria, junto con sus compañeros le escribieron una carta al gobernador para ofrecerle sus servicios como una ofrenda de la patria y fue aceptado.
1: Así fue el comienzo de su carrera política de Don Porfirio Díaz. Y cuatro años más tarde, en 1954, es cuando huye de Oaxaca. ¿Podrías contarnos las razones por las cuales sucedió esto? ¿Y cuáles fueron las consecuencias?
2: Esa huida fue debido a que el 1 de diciembre de 1854 vota en favor del general Juan Álvarez, o sea, en contra de Santana, cuando éste organizó su plebiscito para legalizar su gobierno. Es por lo que, al estar fuera de la ley... Huye de Oaxaca y decide unirse a la Revolución de Ayutla. Después, en 1955, Díaz fue nombrado jefe político del partido Ixtlán.
0: Posterior a este primer puesto político, ¿qué acontecimiento importante sucedió en su vida?
2: Es importante mencionar que tuvo un desempeño remarcable, lo que le permite alcanzar mayores rangos en su trayectoria a lo largo de los años. Sin embargo, su momento de éxito fue interrumpido por la muerte de su madre el 24 de agosto del mismo año, y tras vivir varios enfrentamientos y batallas, asume el gobierno provisional de Oaxaca en 1863. Sin embargo, pronto llegará el imperio de Maximiliano y Carlota, al cual se opondrá activamente. Rechazando la invitación a unirse al imperio, Díaz seguirá defendiendo sus ideales.
1: Posterior a esto, acontecen ciertos eventos personales desafortunados en su vida, y en la de su esposa Delfín Ortega. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre esto?
2: Así es, él y su esposa tuvieron dos hijos quienes mueren a una corta edad a causa de fiebre cerebral, pero, por otro lado, en 1875 comparten la alegría por el nacimiento de su hija, Luz Díaz Ortega.
0: Retomando su carrera política, ¿cómo fue que Porfirio Díaz llegó a ejercer el mayor cargo político en su vida?
2: Díaz acepta la nominación como candidato a la presidencia de la República el 2 de junio de 1871, en la que se enfrentará a Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, en donde Díaz, al ser desfavorecido, suscribirá el plan de la Noria en contra de Juárez y posteriormente el plan de Tuxtepec, oponiéndose a Lerdo de Tejada, que finalmente le permitirían llegar al poder y comenzar su dictadura de más de 30 años.
1: Este fue un largo periodo con muchos detractores pero a la vez con múltiples partidarios. Algo que comentaremos más adelante con los siguientes invitados. Pero antes, finalmente cuéntanos, ¿cómo fueron sus últimos días de vida?
2: Al finalizar el porfiriato, él se embarcó a Europa desde 1911 y residió en París, Francia, sus últimos días de vida, hasta que finalmente muere el 2 de julio de 1915.
0: Pues esto ha sido un poco sobre la vida de Porfirio Díaz. Agradecemos la participación de nuestro primer invitado y pasamos con las preguntas de nuestros dos próximos invitados, los historiadores Eric Torres y Valentina Gutiérrez. Bienvenidos.
1: Muchas gracias.
3: Muchas gracias por esta oportunidad.
1: Las preguntas que les haremos serán enfocadas a un periodo que marcó la historia de México, el Porfiriato. Ya comentábamos anteriormente que este tuvo una duración de 30 años, de 1876 a 1911. Para comenzar a analizar este importante periodo en la historia política de nuestro país, primero es necesario conocer más a detalle la manera en que se dio la llegada de Díaz al poder. Valentina, ¿cómo fue que Díaz obtuvo este logro? Esto lo logró a través de un plan armado,
4: la Revuelta de Tuxtepec, en el año 1876, el cual cumplió su objetivo exitosamente bajo dos claves, centralizando el poder y logrando la conciliación entre dos diferentes sectores de la sociedad, destituyendo así el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, para dar paso a lo que era el inicio de una dictadura.
0: El gobierno de Díaz fue una época de muchos contrastes, razón por la cual es un periodo ...que requiere de un profundo análisis en las diferentes implicaciones de su gobierno. Eric, ¿podrías comentarnos cuáles fueron algunos de los impactos tanto positivos y negativos que se crearon mientras él estuvo en el poder?
3: No se puede negar la oleada de beneficios que trajo en cuestión de desarrollo, modernización y educación... ...que pusieron en alto el nombre de México en aquellos años... Pero los impactos del gobierno autoritario de Díaz no fueron únicamente de carácter positivo, ya que el porfiriato también arrastró consigo una serie de injusticias para el pueblo mexicano, especialmente hacia obreros es que, cansados de la opresión, se unos unos de los detonantes para que más adelante se desatara la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, otro importante suceso para este país.
0: Sabemos que en 1880 el militar Manuel González toma posesión del poder presidencial, ¿Consideran que fue este acontecimiento un verdadero cambio de poder? ¿Y por qué?
3: No, lo que sucedió en realidad es que, aun cuando su periodo presidencial se vio interrumpido por el militar Manuel González, fue Díaz quien seguía detrás de las decisiones.
4: Así es, realmente Manuel González solo preparó el camino para el regreso de Díaz al poder, el cual le fue devuelto en 1884. Díaz fue un dictador que no dudó en tomar medidas drásticas para permanecer en el poder.
1: A partir de esto, se extiende su periodo de mandato hasta 1911. ¿Qué es lo que puso fin a sus más de tres décadas de dominio porfiriano? Un aspecto importante en este fin de su mandato
4: fue la avanzada edad del dictador, así como por las inconsistencias que se comenzaron a dar en el equipo porfirista, siendo incluso que uno señalan la decadencia de este periodo a partir de que Díaz nombró una vicepresidencia.
3: Finalmente, lo que da el golpe final a su mandato es el antireleccionismo de Francisco y Madero. Esto termina con una de las etapas claves de la historia de México.
0: Es así como se llega al final de un periodo que marcó considerablemente la historia de nuestro país. Les agradecemos a nuestros invitados por habernos acompañado en este episodio y haber aceptado ser entrevistados. Finalmente, nos despedimos de todos los que nos escuchan con una pequeña parte del vals llamado Dios Nunca Muere. Hasta luego.
2: Créditos. Paulina y Andrea representando a las entrevistadoras Mario, Valentina y Eric como invitados y entrevistados.
0: Fuentes de consulta. La información presentada se extrajo de las siguientes referencias. Página web llamada Porfirio Díaz Mori por el autor Uribe dentro del sitio web de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Porfirio Díaz y el Porfiriato. Cronología 1830-1915. Escrito por Serrano P en 2012 en México de por la editorial INER.